0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door CoolSculpting Sculpting Kliniek. Vetjes?
1: If you can squeeze it, we can freeze it. BNR Nieuwsradio. Sport. anne Geet Haars en Kim
2: Lammers. Ja, welkom bij de voorlopig laatste uitzending van BNR Sport. Deze keer live vanuit het DoubleTree by Hilton in Amsterdam. Oh. Ja, zo mooi hè Kim. Het is druk, het is druk. Het is, zo, het is druk en uh, dat is hartstikke leuk. En Kim en ik zijn ook helemaal in onze nopjes. Ik heb het net al even gezegd met onze gast vandaag. Want uh, ja, Kim, eerlijk is eerlijk, vanaf het begin hebben we gezegd... we willen haar heel graag in ons programma ontvangen. En uh, nou, dan heb ik het over Dione de Gaaf. Een echte vakvrouw die al jarenlang het sportnieuws overbrengt... naar alle huiskamers in Nederland. Ze pre presenteert grote programma's... zoals natuurlijk de avondetappe Tour de
1: France... en ook altijd de Olympische Spelen. Hartelijk welkom. Ja, straks gaan we uitgebreid met, uh, met haar in gesprek over de afgelopen sportzomer, Maar kijken ook vooruit naar de volgende, uh, het volgende grote evenement. Wat al over vier maanden plaatsvindt: de Winterspelen. Ook praten we over haar visie op de huidige sportjournalistiek. En haar eigen dromen en ambities. Maar nu is dit: De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, dan gaan we het natuurlijk weer hebben over onze nieuwtjes van deze week.
2: Anne ja. Geet, wat ja. is jouw verhaal? Nou uh, Kim, zoals je weet ben ik nogal een zakker voor wat emotionele verhalen binnen de sport. Dan uh, heb ik altijd wel de neiging uh, om daar uh, ja, een beetje van te smelten. Zoals ik zag bijvoorbeeld afgelopen week weer even dat moment terug bij de Paralympische Spelen. Van uh, die blinde atleet uh, die aan het einde het huwelijk werd gevraagd door haar begeleider. Nou, ik kan daar forever naar blijven kijken, dat weet je. Uh, maar nu zag ik afgelopen week een berichtje voorbij komen en dat heeft alles te maken met morgen, komende zaterdag... de, vrouw, de eerste vrouwelijke editie van Parijs-Roubaix. Want, uh, nou, wat wil het geval? Uh, daar zit een beetje een verhaal aan vast. Uh, je hebt natuurlijk Servas Knave en zijn vrouw Natasha Knave, Allebei oud-renners. Ja? Um, en zij hebben vier dochters. Nou, daar neem ik sowieso al een petje voor af. Maar je raadt het al, die fietsen natuurlijk alle vier. Ja, Dionne weet hier natuurlijk alles van. En uh, ze hebben ook nog een wielerploeg opgericht voor vrouwen. Een talententeam ja? en ook een professioneel team... Um, Ga ik even terug naar twintig jaar geleden. Uh, dat was het moment dat Servas zelf parijs roepen won in de, in de regen. Een van de laatste edities die nog in de regen was. Uh, dat gaan we hopelijk uh, komend weekend weer zien. Maar uh, wat wil nou het geval? De NOS, die ging toen bij hem langs. Die maakte toen nog reportages van bijna vijf minuten. Wat me gelijk opviel. Uh, maar die zaten bij hem thuis in de, in de woonkamer. En hij had een baby op schoot. Ja. Dat was dus zijn oudste dochter, ja. Brit. En uh, dat was dus twintig jaar geleden. En je raadt het al... Wie staat er morgen aan de start bij de eerste vrouwelijke editie van Parijs-Roubaix? Britt Brit nou, En En ja, dat maakt natuurlijk sport zo mooi... dat al dat soort verhalen uh, samenkomen. En uh, dat wilde ik toch eventjes bij stilstaan. Trouwens doen er morgen 33 Nederlandse dames mee. Ja. En uh, ik las net al een aantal die even het parcours hebben verkend vrij pittig uh, uiteraard dus uh, nou ga er maar voor zitten ja mooi nieuws ja mooi hè
1: ja nou ik heb gekozen voor een uh, interview uh, met Jacori... wat deze week in de Telegraaf stond over eigenlijk de fysieke ontwikkeling uh, van kinderen ja en uh, gymleraren en spo sportcoaches die het ook opvalt dat nou ja, dat die ontwikkeling eigenlijk een beetje achterblijft en dat vind ik zorgelijk um, want waar heeft dat mee te maken ja we, we zijn Steeds meer voorzien van gemakken. Een elektrische fiets bijvoorbeeld. Um, ik weet niet, ik moest vroeger tien kilometer fietsen naar school door weer en wind. Um, ja, maar dat heeft me denk ik wel ook uh, als kind natuurlijk ook een bepaalde fitheid gegeven. Om, om dan niet helemaal in de, in de techniek te gaan uh, verzanden van, uh, van de fysiologie. Maar um, het is wel goed om, uh, om je duur vermogen eigenlijk te trainen, ook als kind. En ik denk dat we sowieso al veel minder bewegen eh, tegenwoordig... dan wat wij vroeger deden. Um, en het is ook terug te zien in het doorstromen van talenten. Waar ja. vroeger tien uh, jonge talenten doorstroomden. Uh, en dan vanuit een groep van tien... Nou, werden er zeven echt succesvol. Dat zijn er nu nog maar twee. En als ik heel eerlijk ben. Ik ben nog in het hockey actief als, als coach. En dan zie je toch ook wel gewoon in, in ook een stukje belastbaarheid. Maar ook gewoon motorische vaardigheden. Dat het gewoon wel wat minder wordt. En dat vind ik uh, zorgwekkend. En ja. ik ga niet ontkennen. Ik hou ook wel van wind mee fietsen. En ik heb ook een elektrische fiets. Maar ik kom toch liever een beetje bezweet aan. Uh, en, en dat ik er iets... Harder voor je moeten werken. Hoe, hoe kijk jij hier naar, uh, Diana? Nou, het is toevallig, want we hadden het gisteren um, uh, over die
0: elektrische fietsen en over jonge mensen die, op, uh, die naar school fietsen met een elektrische fiets. Ja, het is af en toe net of ik uit een ei kom, maar ik had daar geen idee van. Ik wist niet dat die ook door hele jonge mensen. Ja, joh, 10, 11, 12 jaar. Je ziet ze echt, ik vind het echt shocking. Ja, ik. Ik Eigenlijk ook, maar ik pas vanaf gisteren hoorde ik dat en toen dacht ik ineens ook aan mijn eigen schooltijd. En nou, ik, ik moest dan acht kilometer van Leusden naar Amersfoort en ik had altijd de Amersfoortse berg waar ik elke dag tegen op moest. Ja. Dus ik denk nog steeds dat mijn ijzeren conditie <lacht>
1: uh, daar vandaag de komt. basis gelegd daar is. De basis gelegd nou, ik, dat ik denk, nou ja, als je en ook als je het verhaal van Joko leest, zoek het vooral eventjes op. Maar dan. het is ook wel uh, opvallend, want het is niet de eerste keer dat hij dit roept,
2: dat roept hij al ja, maar ook
1: omdat de, dat in eerste instantie misschien wel dacht... is het een golfbeweging, maar nu... Ja, ze, ze kunnen zoveel testen en meten. En de data zegt gewoon, het is gewoon een trend. Het wordt slechter. En niet alleen voor het ontwikkelen van toptalenten. Ook gewoon voor de, voor de volksgezondheid. Nou, aangezien ze zo lekker bezig zijn in Den Haag... zeg ik, pak dit ook nog even mee.
2: BNR sport. Ja, Dionne, we hoorden je al even. Super leuk dat je bij ons te gast bent in deze, we zeggen de nou, tijd, voorlopig laatste uitzending. Nu al graag gedaan. <laughs> Super leuk. <laughs> um, laten we maar gewoon even beginnen bij de afgelopen sportzomer, want dat is er nogal eentje geweest, uh, waarin jij natuurlijk ook uh, zeer actief bent geweest. Uh, ik ben even, laten we even beginnen bij het begin, bij uh, de avondetappe. Ja. Hoe heb jij dat zelf ervaren, omdat nu, dat was alweer de tweede keer, maar omdat dat vanuit Nederland allemaal te moeten doen? Um,
0: nou ja, uiteindelijk als we ermee bezig zijn... is het bijna net zo leuk als in uh, Frankrijk, moet ik eerlijk zeggen. Uh, we hadden dit keer echt heel erg gehoopt dat we naar Frankrijk zouden kunnen. Uh, maar er waren gewoon nog te veel regels. Er was nog te veel onzeker. Je bent ook met echt een grote groep... Dus ik snap ook wel dat we dat risico niet konden lopen. Dus uh, dat was wel even een teleurstelling. Maar uiteindelijk merken we ook, dat is heel grappig... dat in Nederland... Ja, ik kom op plekken waar ik nooit ben geweest. Net als in koud. Frankrijk. Ja. Dus dat is hartstikke mooi. Uh, ik leer Nederland goed kennen. Ik merk ook, uh, er is natuurlijk nogal veel chagrijn in Nederland. Sowieso. Maar dat is totaal niet waarneembaar als je met de avondetappen ergens komt. Want we zijn overal welkom. Mensen zijn buitengewoon vertrouwen. En het is heel prettig werken met, uh, met iedereen. Uh, dus dat vind ik leuk. Um, en ja, je merkt toch wat gek is. Uh, of eigenlijk helemaal niet gek. Als je in Frankrijk bent, raak je wat meer afgeleid door de koers. Omdat je vaak ook uh, op een plek bent waar je bijvoorbeeld zelf nog even naar de start kan. Of misschien zelfs nog even naar de finish. Um, gasten zijn er de hele dag niet, want die zijn bij de koers, wat ja. natuurlijk heel leuk is voor die gasten. Dat kunnen we ze in Nederland helaas niet bieden. Maar daardoor hebben we wel, vind ik zelf, denk ik zelf... wat meer uh, de neiging om nog wat journalistieker... en nog wat meer op het wielrennen te zitten. Ja. In plaats van uh, een bekende Nederlander die ook graag fietst... en die bij de koers kan zijn uh, en daar vragen over stellen. Uh, dus dat, dat is mij wel goed bevallen... Ik wil meteen erbij zeggen dat ik hoop
1: dat het <laughs> vorig jaar niet
0: ja, ja. zo is... Ja. Uh, maar het viel mij heel erg mee. En ik, uh, wij,
2: wij uh, een klein team van de avat hebben dat echt heel erg leuk gevonden. Ja, absoluut. En als kijker merk je uiteindelijk... want jullie konden diezelfde sfeer wel echt neerzetten... op al die bijzondere ja, dat plekken.
0: Ja, dat is echt het belangrijkste. Want je kunt uh, natuurlijk... moeten we een journalistiek programma maken. Maar wij weten ook wel... dat heel veel mensen ook kijken vanwege vakantie... Frankrijk, kasteeltjes, ja. een glas wijn of een glas bier... <laughs> Um, dus dat moet je proberen dan toch ook in Nederland voor elkaar te krijgen. En ik denk dat zeker productie die daar gewoon heel goed in is, daar zeker in is geslaagd. Ja.
1: Ik las ook in een interview aan de Volkskrant dat, dat het jullie ook heeft uitgedaagd om het op een andere manier uh, goed over te brengen naar de kijker. Ja. En waarin je de sporters nu uh, niet op een persconferentie sprak, maar dat ze in jullie cabine zaten. Ja. Ja. Leverde
0: dat andere gesprekken op? Uh, nou ja, dat is eigenlijk lastig. Kijk, voor bij, in de avondetap heeft Herman het natuurlijk best lastig, want ja. hij is in de buurt, ja. maar toch kan hij ze niet face-to-face -face spreken. En uh, in het begin denk je, oh, hoe gaan we dat doen? En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar we hebben zo'n zo cambox uh, ja. gecreëerd. En dat vinden die wielrenners eigenlijk ook best grappig. Ja. En uh, ik vind dat het heel goed in beeld brengen. Dus ja. je ziet Herman op, ja. eh, eigenlijk helemaal niet de kant op kijken... van de geïnterviewde. Nee. Als je dat er heel dik bovenop legt, vind ik, wordt dat ook grappig. Dus ja. Herman sowieso best grappig. Maar, um, <laughs> dus ik, ik vond dat
2: heel goed werk En natuurlijk heb je het liever niet. maar, um, maar het, het, het mooie was dat ook in de, tijdens de spelen... moest jij dat natuurlijk zelf ook op een andere manier invullen... Ja. Uh, op, op heel veel manieren. Ja. Maar wat, wat ik daar uh, heel opvallend in vond, is uh, je, bent daar, je was daar niet meer alleen een presentator. Je was ook echt verslaggever. En je maakte ook echt de keus om te laten zien aan de kijker ja. hoe jij dat moest beleven. Dus van de hotelmomenten dat je moest rennen om boodschappen te doen. Maar ook, ja, hoe gaat dat eraan toe? In zo'n zelfwedstrijd en alles eromheen. Wat sowieso dan een heel ander. Ja, een heel ander blik geeft van die Spelen.
0: Ja, dat was uh, anders dan ik ook gewend ben. Maar dat was wel een bewuste keuze. Omdat uh, wij natuurlijk nu uh, bijna geen mogelijkheid hadden... om mensen te laten zien hoe het er in Tokio aan toe ging. En ik was eigenlijk de enige die dat, die dat wel kon laten zien... Het is niet. Uh, ik, ik vond dat best moeilijk, hoor, want ik, ik ben niet heel erg gewend om, de, om mijn verhaal te vertellen. Dus uh, ik heb uh, doorgaans dan best moeite om te zeggen: uh, kijk, dit is wat ik doe, alsof het heel belangrijk of interessant is wat ik doe. Dat vind ik nog steeds best moeilijk. Uh, dus daar moest ik even aan wennen. Uh, maar toen ik reacties ook kreeg uit, uh, uit Nederland van: oh, 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 werken jullie daar zo? Kijk, nu was het echt interessant, omdat het werken gewoon heel moeilijk was. Ja. En dat was en misschien alvien... ook wel
1: niet zo leuk. Nee. En wat heeft dat van jou gevraagd
0: op dat moment? Uh, nou ja, ik kwam natuurlijk direct uit de Tour. Dus ik, ik, had, uh, ik ging meteen door naar Tokio. En. Toen ja, weet je wat het is, als je er eenmaal in zit, is het hartstikke leuk. Maar het is ook het was zo aanpassen. Want um, eigenlijk wist je de hele dag niet of iets s'avonds zou lukken. Eigenlijk wisten we tot een uur voor. Nee, tot een half uur voor tijd niet of het zou lukken. Dus of je eigenlijk een hele dag voor niks hebt gewerkt. En die onzekerheid vond ik, die ben ik niet zo gewend. Nee. Die vond ik uh, best wel lastig. En ik vond het ook lastig dat wat jij net zei... wat in de Tour ook zo was, maar zeker ook in Tokio... dat je mensen niet face-to-face -face spreekt. Dat was toch echt waarom ik ook daar naartoe was gegaan. Ja. dacht ik, ja, wat had ik dit dan ook niet... Dat heb ik me echt afgevraagd... had ik dan ook niet in Hilversum huis, uh, ja, midden in de nacht kunnen facetimen met sporters. Ja. En toch is dat niet waar. Omdat ik heel veel bij wedstrijden ben geweest. Daar ook, al is het maar op afstand even... al heb je maar oogcontact met een sporter... dat ze weten, zij is erbij geweest, ja. ze heeft het gezien. Op een of andere manier praat dat toch anders... dan dat je allemaal op afstand zit. Ja. Dus uiteindelijk uh, was het goed... Maar het was, wel, ja, het
2: was wel een
0: van de moeilijkste klussen uh, ooit. Ja.
2: Als we even dan van afgelopen zomer maken we een grote stap naar 26 jaar geleden. Oh, ja. Namelijk uh, naar jouw start bij, uh, bij NOS Sport. Overigens, jij zegt nu 26 jaar. In onze voorbereiding heb, we hebben we het er vaak over gehad. We hebben ook nog even met jouw manager daarover gebeld. Want iedereen zegt wat anders. hoe lang jij nou al werkzaam bent daar. Even denken, oké. Okay. Ik ga het nu
0: uh, ik een... ga iedereen uit de ja. droom helpen. Ik ben begonnen. Mijn eerste uitzending bij Studio Sport was... In juli 19... 19 <lacht> 1995.
2: Oké. Okay. Nou bij deze 26 jaar. Ja, ja. dus dat. Ja, vijf... Al mijn 27e jaar. Nou, het is maar hoe je het. Ja, gegeven. ja, precies. Nou ja, goed. Bij deze. Ik hoop dat iedereen het hoort. Schrijf het op 26 jaar geleden. Dus bij uh, Studio Sport begonnen. Ja. Um, je begon als stagiair. Ja. Um, wist jij eigenlijk? vanaf dat moment al gelijk, dit is mijn pad. Daar wil ik. ik wil komen op die presentatorplek. Nee, nee, totaal
0: niet. Nee, zeker niet toen ik stage liep. Dat was nog eerder. Dus ik, ik uh, zat op de school voor journalistiek in Tilburg. Ik uh, dacht wel, oh ja, ik, ik maak veel sportonderwerpen. Ik was in Tilburg, was ik altijd bij Willem II te vinden... of de Tilburg Trappers uh, ijshoekjeploeg. Dus ik dacht wel, hé, hey, daar zit iets. Ik hou van sport en ik hou van televisie maken. Misschien kan ik dat combineren, dat is daar pas ontstaan. Aan. Toen dacht ik, dan ga ik uh, stage lopen bij Studiosport. Dan kan ik kijken of ik dat echt leuk vind. Maar dat ging echt voornamelijk om, uh, om het maken van onderwerpen. Helemaal niet, uh, was helemaal niet. Ik heb ook helemaal niet meegelopen met een presentator toen. Ik was bezig met, ja, met onderwerpen. Sir de Vos maakte toen uh, onderwerpen voor Studiosport. En dat was, een, was een, sowieso een avontuur om mee te gaan. Dus da daar was ik op geconcentreerd. Ik geloof niet dat ik daar dacht...
2: Nee, dan ga ik Studio Sport presenteren. Helemaal niet. Was niet gelijk het doel. Wanneer nee. ontstond dat dan? Ja, nou ja, of waren dat andere mensen die tegen jou begonnen te zeggen?
0: Is dat niet wat? Nou, ja, dat denk ik. Want ik kan me helemaal niet heugen dat ik ooit heb gedacht dat dat een droom is geweest om presentator te worden. Ik heb wel ooit gedacht, dat weet ik nog wel, ik zou heel graag uh, Radio Tour de France willen presenteren. Dat wel. Dus bij radio, dat leek mij echt fantastisch. Dat snelle en zo. Nou ja, dat dacht je toen al? Dat dacht ik vroeger, ja. Want ik luisterde daar altijd naar. Mijn ouders luisterden daarnaar. Op vakantie luisterden we daarnaar. Nou, dus dat, dat was iets wat ik heel graag... Niet dat ik er een voorstelling van had. Ik had ook geen idee hoe ik daar dan moest komen. Maar dat had ik gewoon bedacht. Van, uh, ja, zoals je soms ook denkt. nou, ik, wil, uh, ik wilde ook archeoloog worden. Ook geen idee waarom. Maar... Maar en heb je die droom toen de toen tijd was uitgesproken? Uh, nou, nee, niet hardop, denk ik. Ja, misschien wisten mijn ouders het. Maar uh, verder niet. Ik had dat, maar ik kan me dat wel heel erg herinneren. Ik dacht, oh, dat lijkt me fantastisch om radio radiotour te doen. Dus toen ik dat uiteindelijk deed, was dat echt een heel mooi moment. Maar ja, nee, ik denk dat... Uh, het was wel dat ik uh, presteren niet eng vond... Of dat vind ik inmiddels wel hoor, maar uh, <laughs> dus toen de tijd niet. Andersom? Op, eigenlijk. Ja, precies andersom. Dus ja. op school dacht ik altijd, uh, dan wilde nooit iemand de uitzending presenteren die wij dan in elkaar hadden gedraaid. Ja, Dat dan doe ik Dacht ik, dan. ik okay, ja, oké, dat doe ik wel. En um, de, later gebeurde dat bij Omroep Amersfoort, waar ik ook een tijd heb gezeten na mijn school voor journalistiek, gebeurde dat ook. Dacht ik, ja, ja gemeenteraadsverkiezingen, oh, dat lijkt me. Ja, ja oh, doe ik wel. Dus ik presenteerde veel, maar ik had nooit een vast omlijnd plan. Nieuwsgierig. Ja, Altijd ja, nieuwsgierig.
2: Dat wel, ja. En dat, it runs in the family? Dat uh, runs uh, <laughs> zeker in de family, ja. Dus dat, <laughs> dat is er dan toch al wel van uh, vroeg? Ja, ja, dus eigenlijk is het ook niet...
0: Ik doe nu net alsof het uit het niets komt. Nee, nee, dat nee, is dat natuurlijk is niet ook zo. niet waar. Nee. Want mijn, mijn vader is, was journalist. Uh, is dat zijn hele leven geweest? Ik weet niet beter of hij maakte onderwerpen voor televisie... of presenteerde. Uh, dus dat was ook hem niet... Ja, gek, genoeg helemaal niet bijzonder. Dat was gewoon een baan. Ja, punt. En, maar goed, dan en... zie je het wel heel erg
1: van dit ja, om Dus ja. het, daar, daar komt natuurlijk wel heel veel vandaan. Ja. En toen op een gegeven moment uh, ging je bij de NOS werken. Ja. In hoeverre heeft jouw vader daarin een uh, rol gespeeld of heeft hij jou geïnspireerd? Nou ja, een, een hele grote rol als in
0: inspirator. Een uh, nulrol in, uh, bij de NOS-werken. Nee, Want is... uh, uh, ja, hij heeft daar hij werkte toen bij de Fara. Hij, heeft haar, hij kende die mensen allemaal helemaal nee. niet. Dus dat, dat heeft geen rol gespeeld. Ik, dat weet ik wel. Soms denk ik, hoe heb ik het durven doen? Al die brieven schrijven. Zo van, nou ik kan het toch proberen. Nogmaals zonder vast plan. Maar, nou ja, ik probeer het gewoon een keer. En dan werd ik steeds aangenomen. En. en Kees Jansma is degene die mij echt heeft
2: aangenomen. Daar heeft mijn vader niks mee, <laughs> mee te maken gehad. Maar was hij dan wel iemand waar je dan... Ging je hem dan vaak bellen om mee te spallen of ja, overleggen? Ja, ja, of, ja, ja. Hoe, 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 hoe was die relatie ja, dan nee, toen? Ik,
0: mijn vader is... Uh, mijn moeder trouwens ook. Ik zijn allebei... Um, ja, ik heb gewoon kritische mensen om me heen verzameld. En, en uh, ge geen meelopers. En mensen die er verstand van hebben. Ik bedoel, mijn vader had er verstand van. En mijn moeder ook. Omdat ze met een man getrouwd is geweest die er verstand van had. Ja. Dus... Um...
2: Ja, dat is. Dat dus het is... was zeker niet zo dat ze altijd aan de, alleen maar stonden te juichen van fantastisch. Ze waren ook echt kritisch.
1: Op
0: ja,
2: zeker. Nee, ik, heb, ik heb weinig. Uh,
0: nou het klinkt het net alsof ze altijd uh, alles afbranden. Dat is ook zeker niet zo. <lacht> nee. uh, maar wel. Uh, goed. Maar er kwam ook. Al... Maar. En dat heeft mij enorm geholpen. Omdat ik denk dat presenteren. Zeker in de vorm. Uh, waarin we dat bij Studio Sport doen. is, is wel echt een vak. Het is niet. Uh, zoals mensen nu wel eens denken. dan word ik presentator. En dan heb ik één programma gepresenteerd. en dan ben ik presentator. Ja, je bent het misschien wel. maar daar komt iets meer bij kijken. is mijn. Uh, bescheiden mening nog
2: steeds. Vind je wel eens dat dat wordt onderschat? Uh, onderschat zeker, ja. Uh, maar ook even specifiek. los van het presentatievak. Maar wat jullie doen. Met Altijd Live kan ja. zoveel gebeuren. Jullie moeten zoveel maken...
0: Ja, nou, ik, ik ben daar aan gewend geraakt. Maar ik denk wel dat het onderschat wordt. Ik, denk wel dat, uh, ik, ik vind het nog steeds heel grappig. hoor, Als mensen op straat vragen. Wat doe je dan uh, verder nog? Behalve ja. uh, voorlezen. Um, dat mag ook. En dat is ook heel goed dat mensen dat denken. Maar het is niet zo. Uh, ik vind het wel tegenvallend als mensen in het vak denken. Dat, uh, dat het zo werkt. Dan denk ik. Ja, dan zou je toch beter moeten weten. Maar zeker inderdaad. Het is altijd live. Um, het zijn soms uren, uren achter elkaar. Uh, het is niet... Ja, je moet uren scherp zijn.
1: Er kan van alles gebeuren. Um, ja, ja, en, en volgens mij wil je weten heel veelzijdig, want het is niet alleen uh, het sportjournaal, het is radio. Het is uh, ja. het presenteren van een sportgala tot aan uh, de avondetappen. Ja, ja, het is veel. Ik, ik heb je in de podcast bij Wild was volgens mij horen zeggen um, dat je eigenlijk. Nou, als je doet wat jij doet, dat je eigenlijk alles wel kan presenteren. Nou, ik heb wel eens gedacht, dat klinkt dan heel arrogant...
0: en dat vind ik doodeng, daar wil ik ver van blijven. Maar soms denk ik wel eens, ja, als je... Als je zo lang zoveel. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor al mijn collega's bij de NOS. En zeker ook bij het journaal. Want dat is ook maar gewoon stromend water. Maar dat is echt moeilijk. Mm -hmm. um, ja, als je dat al zo lang doet. En, en op zoveel verschillende vlakken, ja, dan denk ik dat we best veel. Ik, ik, ik heb natuurlijk nooit amusement gedaan. Ik denk niet dat ik van een show trap. <lacht> dat, dat wat Linda de Mol doet, is een heel ander vakgebied. Daar waag ik me zeker niet aan. Maar
1: ja, we, we kunnen best veel. Ik vind het ook mooi als ik nog even een stapje terug mag maken. We hadden het net over jouw vader. En uh, volgens mij uh, waren twee dingen heel belangrijk. Dat is uh, nieuwsgierigheid. Dus in jouw vak om altijd nee, nieuwsgierig te zijn. En ja. heel veel vragen te stellen. En aan de andere kant geduldig zijn en focus. Ja. Ja, kan je er iets meer over vertellen?
0: Dat, is, dat, is wel, dat komt echt bij mijn vader vandaan. Dus het nieuwsgierig zijn. Dat zit wel een beetje in het bloed. Bij ons allemaal. Dus dat, dat is mooi. Dat is ook een, een eigenschap die ik nooit wil verliezen. Dat is ook een graadmeter voor. Als je niet meer echt nieuwsgierig bent. Stoppen. Echt stoppen. Want mensen gaan er doorheen prikken. Als je het niet meer echt, echt wil weten. Dan, um, dan moet je echt iets anders gaan doen. Dat heeft hij me altijd bijgebracht. Uh, maar ook altijd gezegd probeer nou gewoon eens één ding... als je één ding heel goed kan. Dat is al heel wat, hè? Ja. En tegenwoordig, um, en dat, dat snap ik ook wel... Dat is ook een hele andere wereld... En ik wil ook helemaal niet zo ouderwets overkomen... maar het is wel, ja, je, oh, oh, hier ben ik goed in. Oh, dan ga ik dat ook doen, dan ga ik dat ook doen. Ga ik, ik heb die neiging nooit gehad. Ik heb altijd gedacht... oh, dit vind ik heel mooi om te doen. Nou, laat ik hier nou gewoon... ik hoef niet het allerbeste te worden, helemaal niet. Maar ik wil wel, ja... Een beetje trots
2: op mezelf kunnen zijn. Van, nou, dit, dit, dit is waar ik goed in ben. Zoiets. E, 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 jij bereid je ook, dat zeggen jouw collega's ook over jou. Als iemand zich voorbereidt, is het wel, Dion. Ook even terugkomen wat je net zegt. Huiswerk, huiswerk huiswerk, huiswerk. huiswerk, huiswerk. En je schrijft schriftjes vol. Ja, ja. ja Doe je dat steeds. nog steeds? Ja hoor, nog steeds. Hoeveel schriftjes heb je thuis
0: liggen? Uh, ja Nou ja, ik denk dat het inmiddels zijn het er zeker honderd. Uh, ik probeer milieubewust te zijn, dus ik uh, schrijf nu ook in schriftjes van een paar jaar geleden. Dan denk ik, oh, dit was het uh, WK wielrennen in, uh, in 2014. Dan kan inmiddels het WK wielrennen van 2021 ook wel in dat schriftje. Dus ik heb niet meer voor alles een eigen schriftje. Heel goed. Dus ik ben aan het bundelen. Zeer milieubewust. Maar uh, ja, schrijven. Schrijven, schrijven. Ik heb ook nog altijd, als ik schrijf en ik ben aan het voorbereiden... en ik schrijf het op, dan zit het in mijn hoofd. En dan gebruik ik het heel vaak niet meer. Maar dan weet ik wel, ik heb het onder controle. Want... Ik weet wat er kan komen, zoiets.
2: Ja, mooi. Ik denk dat we, we gaan straks nog uitgebreid verder praten over al die voorbereidingen, over de ontwikkeling van de sportjournalistiek. Uh, dus er valt gelukkig nog genoeg te besteken. Uh, en dat gaan we doen straks na de break. Tot zo. BNR Nieuwsradio Sport. Geet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij het tweede deel van BNR Sport... en nog steeds bij ons aanwezig in de Skylounge in het Doubletree by Hilton. Het is wel een beetje grijs weer hier, prachtig uitzicht... maar uh, regenachtig, lekker, uh, ik zeg lekker weertje om radio te luisteren. Uh, we zijn in gesprek met Dionne de Gaaf, hartstikke leuk... maar voordat we met haar verder gaan praten... gaan we eerst even naar de column van Jaap de Groot. De column van Jaap de Groot.
3: Eerlijk is eerlijk, Maurits Hendricks heeft zijn woorden waargemaakt. Aanvankelijk werd onze gast van vorige week verrast door mijn column. Helemaal nadat ik vaststelde dat door de gehanteerde selectiecriteria... juist de nieuwe generaties Olympiërs richting de Spelen van 2024 werd gedwarsboomd. Zoals het afnemen van de A-status, waardoor talenten kunnen fluiten... naar hun maandelijkse vergoeding en daardoor niet langer fulltime... met hun sport bezig kunnen zijn. Het is mooi om te constateren dat de uitzending hem toch aan het denken heeft gezet... en nog belangrijker, hem geïnspireerd. Heeft ...om snel tot actie over te gaan. En kreeg kogelstootse Jessica Schilder... ...vorige week genoemd als een van de gedupeerde talenten... woensdag ineens te horen dat haar een zogenaamde high potential status was toegewezen. En wat blijkt, aan deze HP-status... ...zijn niet alleen dezelfde financiële faciliteiten gekoppeld als bij een A-status... ...ook zijn deze voor drie jaar gegarandeerd. Dus tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs... ...en zijn voor de afhankelijk raadloze Schilder... ...die al in Paanbedol was gaan wonen... alle problemen in één keer opgelost. Dus een buiging voor Maurits Hendricks... die nadat hij een tandje door de lip had verwerkt... kordaat toegaf dat het beoordelingssysteem... best wat flexibeler mag voor de talenten... die de laatste stap richting de wereldtop moeten zetten. Waarna NOCNSF binnen een week met de oplossing kwam... door de status van High Potential tevoorschijn te toveren. Zoals het ook mooi was... dat Hendricks live in de uitzendingen... aan Anne Greet en Kim liet weten... dat ook het probleem van de 400 meter mannen... zou worden opgelost. De ploeg die in 2019 tijdens het WK nog de finale haalde... maar door een foute wissel in Tokio gedisqualificeerd werd. Daardoor misten ze de finale en een top 8 klassering die nodig was om de A-status te behouden. Terug in Nederland waren ze die dus kwijt... en dreigde de Atletiek-Unie het estafette-programma te moeten schrappen... omdat de atleten op zoek moesten naar een baan en daardoor niet langer beschikbaar waren... om fulltime met een sport bezig te zijn. De opmerking van Hendricks dat, dat zij zich al voldoende hebben bewezen... en geen zorgen hoeven te maken... Maken, klonk bij de atleten als muziek in de oren. Dus ook hier eindgoed al goed, waar BNS Sport al niet goed voor is. Tot slot nog even dit. Vandaag heeft NSV NSF de advertentie geplaatst voor de opvolging van Maurits Hendricks... die in 2022 na de winterspelen in Beijing uit Papendal vertrekt. Wat opvalt is dat de functietechnische directeur is vervallen... en dat het nu om een manager topsport gaat. Dat riekt na een devaluatie van de topsport... nu de manager topsport formeel onder algemeen directeur Mark van der Tweel... en financieel directeur John Bierling valt. Wie de 4a4'tjes stellende voorwaarden doorleest... en ziet aan welke... Welke competenties de manager topsport moet voldoen, komt tot de conclusie dat geen enkele Nederlandse coach aan dit profiel kan voldoen. Ook de vertrekkende Maurits Hendricks niet. Ik ben benieuwd. Anne Geet
2: Haars en Kim Lammers. En Dionne, als je dit soort dingen hoort, wat Jaap nu vertelt... over ja. dit soort eigenlijk wat meer bestuurlijke uh, beslissingen... die grote gevolgen hebben voor sporters. Ja. Is dat iets waar jij ook, heb jij daar bijvoorbeeld ook met sporters zelf contact over? Is dat ook een relatie die je zo hebt? Ja, zeker. En,
0: en, en grappig genoeg... Nou ja, of het grappig is, weet ik niet. Maar het is wel opvallend dat, dat naarmate je ouder wordt... worden dat soort dingen ook steeds interessanter. Ik, ik, um, en, en gaat de nieuwsgierigheid ook meer die kant op... dan dat het nou echt gaat naar um, dat, dat Pietje van, van club A naar club B... is verhuisd voor zoveel, zoveel geld. Dat vond ik vroeger echt... Uh, dat, oh man, dan zat ik bovenop en ik wilde het als eerste weten. En, uh, en waarom heeft hij dan die keuze gemaakt? Oké, okay. maar dit... Soort dingen, uh, zeker bestuurlijke dingen, uh, zeker als het over NOC-NSF gaat, dat is natuurlijk in een, uh, in, een, in een jaar waarin er twee Olympische Spelen ja. zijn, uh, zeer belangrijk. Ja, um, ja merk ik dat, dat, dat de aandacht zich een beetje verplaatst bij mij ook. En dat ik daar wel probeer gesprekken over te voeren uh, met uh, sporters. Um, zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Nou ja, ik zit nu even te denken of ik... In Tokio uh, was ik dat wel van plan. Maar is dat dus gewoon niet... Ja, daar kon je gewoon mensen uh, niet spreken. Ik zit te denken of er een, in het uh, recente verleden zo'n gesprek heeft plaatsgevonden. Daar kom ik even niet op. Maar
2: wat, wat, Iets anders dan bestuurlijk. Maar verhalen rondom de sport is uh, ook wel de mentale status van sporters. Ja. Dus dat heeft wat minder ook wat je zegt met transfers en transversen. Ja. Maar, maar, met, maar met het leven wat ze er ook omheen... Hebben. Daar ja. was afgelopen zomer ook wel misschien meer dan ooit veel aandacht voor. Ja. Is dat ook iets... Uh, je hebt zelf ook uh, ervaringen. Uh, ja, je hebt een burn-out gehad. Zeker, ja. Uh, is dat dan ook iets wat jou daar extra op triggert? Om daar met ze over in gesprek te gaan?
0: Uh, ja... Zeker wel. Ik, um, ik ben daar ook ja, nu veel meer op gefocust... sinds ik zelf weet hoe het is om uh, in een totale paniekaanval... een uitzending van Studiosport te presenteren bijvoorbeeld. Ik denk ook dat... Uh, dat ik weet nu dat ook sporters uh, met, uh, met dit soort dingen te kampen hebben... en ook gewoon maar door moeten gaan. Uh, soms gaat dat niet, soms gaat het wel. Maar ik merk wel dat uh, doordat ik die ervaring zelf heb... en uh, ik weet wel, elke ervaring is natuurlijk anders... Dus je, je moet dat ook allemaal niet vergelijken, maar dat... Niet altijd even stabiel zijn. Dat, dat vind ik heel erg interessant. Uh, zeker gezien uh, de druk die, die veel meer op topsporters uh, staat dan, uh, dan die op mij stond. Ik bedoel, ik kon ook gewoon op een gegeven moment zeggen: ik kon geen stap meer zetten. Dus ja, nou ja, dan, dan, uh, dan houdt het op.
1: Hè? Ja, maar het is natuurlijk niet alleen de druk van buitenaf, maar ook met name de druk die je denk ik jezelf oplegt. Ja. En uh, je bent uh, gewoon heel zichtbaar. Dat ben jij in jouw vak en dat is ja. sport natuurlijk ook. Ja, nou ja, goed, in, in zover heeft het dan misschien wel wat raakvlakken. Maar ik, ik
0: denk altijd, ik, ik vind wat, wat, wat er van topsporters wordt gevraagd... daar zou ik mezelf echt niet mee, uh, mee durven vergelijken. Echt niet, hoor. Maar, dat, maar praat dat, je dat...
2: hier ook echt met hun over? Ja, 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 dat probeer ik wel. Ja, ik probeer dat ook neem door... Tom Dumoulin. Nou, die spreekt je geregeld. Ja. Die was laatst zelfs ook nog jouw analist. Ja. Uh, is dat dan iets waar je, misschien niet altijd op zender... maar wel gewoon met hem dan over, misschien, uh, nou ja, geen biertje... maar een drankje mee overdrinkt?
0: Uh, uh, ja, dat hebben we vorige week dan net niet gedaan. Maar uh, ja, zeker, ik probeer dat wel. En daarom probeer ik ook. Uh, af en toe is ergens te zeggen uh, in een podcast, bijvoorbeeld uh, dat ik die problemen een soort van ken. Omdat ik dat ook wil. Uh, ik, ik wil gewoon ook dat mensen dat weten en denken van hé hey, verrek. Nou ja, dan weet, zij weet zij weet dus wel hoe het kan zijn. Ja. Uh, en dat, uh, ja, dat maakt sport voor mij niet nu nog veel interessanter dan ik het vroeger vond. Ook omdat er, het zal niet anders zijn nu met uh, de stabiliteit van sporters. Dat is natuurlijk altijd best moeilijk geweest, Wees, denk ja, ik. Ja. Uh, alleen wordt er nu veel meer over gesproken. En, uh, en de manieren waarop je het kunt oplossen... of de manieren waarop het... Soms is het niet op te lossen... Sporters stoppen ook met sport omdat ze het gewoon niet aan kunnen. Ja. Um, ja. Dat vind ik heel erg interessant en ik begrijp het ook. Zou je daar ook
2: journalistiek wat mee?
0: Willen doen, Ja, zeker. zeker. Ben je met zoiets.? Nou ja, we zijn nu met een. een uh, ik ben met een collega van mij, Melinda Pater, bezig met een podcast hierover. Uh, dat zit hem heel erg in de faalangst. Dus. Uh, maar wat ons doel is, is om niet alleen bij topsporters, maar ook bij artiesten, bij acteurs. Uh, door de jaren heen heb ik zoveel gesprekken hierover gevoerd. Misschien ook wel omdat ik er zelf altijd open over ben geweest mensen zien iets en denken... oh man, als je toch zo'n leven kan hebben... nou, ja. dat wil ik ook. En hebben geen idee dat het ook moeilijk kan zijn... Dat is nog niet zo erg. Maar wat ik zo graag zou willen is... en dat had ik zelf ook heel erg nodig in de periode... dat voor mij alle luiken dichtgingen. En ik niks meer kon als ik in die periode had geweten... dat er iemand om de hoek of iemand in de krant... of dat ik ergens had gelezen... Uh, ik heb dit ook. Ja, je bent niet de enige. Oh man, dat had zoveel voor mij uitgemaakt. Hè? Ja. Dat er iemand is die snapt wat je zegt. Ik heb zo vaak... Uh, tegen mensen proberen uit te leggen wat ik voelde. En ik hoorde mezelf praten en ik dacht, echt, ah, dit snapt natuurlijk echt helemaal niemand. Uh, terwijl als ik er nu over praat, er best wel veel mensen zijn die zeggen. Ja, nee, ik weet wel wat je
1: bedoelt. En hoe heb je daarmee leren omgaan? Want als ik, als ik, nou, ik heb een beetje ingelezen in jou. En ja. ik vind het heel mooi hoe open je daarover bent en dat deelt. Maar uh, ja, die angsten en, en die onzekerheid die, die liggen nog wel op de loer. Zeker. Ja, dat, dat is zo. En.
0: Uh, ja, Het gekke is dat het enorm heeft geholpen om er niet meer tegen te vechten. Dus dat is mijn oplossing. Uh, voor zover het een oplossing is. Ik denk nu, dit hoort bij mij. Ja. En blijkbaar... Eén keer in de zoveel tijd. En helemaal niet vaak meer. Uh, dat, dat helpt natuurlijk ook. Als je erbij neerlegt dat het bij je hoort. En dat je af en toe zo onzeker bent. Of dat je af en toe zo het gevoel hebt. Dat je uh, niet meer tegen die druk op kan. Ja. Die ik inderdaad mezelf opleg. Ja. Uh, dan is dat even zo. En... Dan gaat het ook het snelste over. En dan merk ik ook, het duurt nu steeds langer voordat er weer een periode komt waarin ik wat
1: uh, instabieler ben. Maar het is ook wel interessant dat je aan de ene kant jij dat. Dat spanning, misschien heel erg nodig. nodig om te presteren. Ja, ja, ja. En aan de andere kant het je misschien verlammen. Ja, dat klopt. En heb je daar dan wel nu een balans in gevonden? Ja, ik denk het wel. Maar dat
0: is gewoon gaandeweg. Daar heb ik niet op gezeten of zo. Of heb ik niet voor geleerd. Maar dat is. Dat is ouder worden. Dan, ouder worden ja. Ja. <laughs> ja, het is er ook echt ergens goed voor. Um, dus dat, dat merk ik heel erg dat ik dat ik. Ik heb het nodig, dus ik trek het ook aan. Hè. Dus op het moment dat ik een spannende uitzending inga, of een een uren durende uitzending, bijvoorbeeld bij het schaatsen. En ik denk, oh, nou, uh, pff, nou, we gaan eens even zitten. Nou, jongens, wat zullen we eens even gaan doen? Dat is echt helemaal foute boel. Dan wordt het helemaal niks... Voor mij wordt het dan mm -hmm. niks. Uh, dus ik uh, ben dan echt op zoek naar die spanning. Ik ga dus uh, proberen te zoeken van ja, maar Dionne, weet je dit wel? En weet je dat wel? En heb je wel goed dit? En, 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 en gaandeweg al die vragen denken: Oh, zie <lacht> Heb ik het nou? Oh, komt dit wel goed? Oké, okay, we gaan live. <lacht> en dan, dan komt het goed. En is dat dus toch ik, weer dat stukje focus wat je dan Ja, ook, ja. Ik, moet, ik heb die spanning ook heel erg nodig. Dus het is, uh, ja,
2: het is heel dubbel, maar het is zoals het is nu. Maar in deze hoek uh, qua mentale problemen, noem ik maar even, kan ja, jij daar een voorbeeldfunctie, uh, denk ik, ook zijn voor mensen? Dat kan je ook zeker zijn als vrouw in de sportjournalistiek. Ja. nou zitten wij hier toevallig met drie vrouwen aan tafel uh, over sport te praten. Ja. Um, is dat iets waar jij eigenlijk veel mee bezig bent? Of nee, veel te weinig misschien ook wel. Ik heb,
0: ik heb die rol die die ik misschien heb, weet ik ook niet. Ja, zeker, die heb je, hoor. heb je zeker. Ja. Dat ja, zeggen wij dan ja. nu. Nee, dat vind ik wel mooi dat jullie dat zeggen. Ik voel dat zelf niet zo. Ik heb dat nooit zo gevoeld. En uh, dat is eigenlijk jammer. Um, dus, dus misschien is dat, als ik dat wat vaker hoor... dat ik denk, oh ja, misschien had ik daar... of kan ik daar nog wel iets mee. Inmiddels zijn er natuurlijk veel meer vrouwen uh, in de sport. Maar ik, ik vind dat wel nog steeds een gek idee. Dat, uh, dat er misschien wel mensen hebben gedacht... nou ja, zij zit er, dus het zal wel kunnen. Dan kan ik het proberen.
2: Zeker, ze zegt weer, misschien hebben mensen dat gedacht. Dat ja. hebben mensen gedacht. Ja. Uh, maar het, ik bedoel, los van ook op beeld, je hebt zelf ook gezegd, ook toen je bij Studiosport begon, het is een best nog steeds een mannenbolwerk. Ja. Veel vrouwen die je zitten, gelukkig werken steeds meer sport, maar ook heel veel doen, productie of andere Zeker. rollen. Uh, heb je, neem je daar dan ook wel achter de schermen soms een andere rol in aan. Nou, ik denk, uh, dat is best wel moeilijk om te constateren met
0: terugwerkende kracht, dat ik gewoon ook te makkelijk heb gedacht over, over dit hele probleem. Over te weinig vrouwen. Uh, ik denk was het gewoon ik... zo? Ja, het was zo. En uh, ja, nou ja ik, ik, ik heb heel vaak, ik zie dan interviews terug. Mijn moeder heeft dat allemaal bijgehouden. Mm -hmm. Eigenlijk best leuk om uh, eens terug te lezen. Dat ik continu zeg, oh ja, een vrouw in een mannenboel werk. Ja, ik heb echt totaal... Uh, nee, ja, nee. Ik, uh, nou, voor mij is het echt heel normaal allemaal. is helemaal niet waar. Dus ik probeerde denk ik voor mezelf ook iets op te houden. Het was natuurlijk niet normaal. En er gebeurde natuurlijk... Natuurlijk word je in de maling genomen. Natuurlijk worden er grappen gemaakt die... Ze gelukkig nu niet meer maken. Maar met terugwerkende kracht denk ik: mijn hemel. Ja, kan
3: het kan was... eigenlijk echt niet.
0: Eigenlijk
1: kan het niet. Ja. Nee. En heb je, heb je hard moeten knokken? Heb je het gevoel nee, zo, dat je... dat, gevoel, dat
0: gevoel heb ik dan echt niet. Uh, maar het kan natuurlijk. Ik kan ook niet bewijzen. Uh, dat, uh, dat er niet eens een keer is gedacht. Ja, nou ja, dat vrouwtje. dat zetten we eventjes. Uh, die zetten we even in de wachtstand. Dat weet ik niet. Uh, ik heb wel eens gedacht. goh. Uh, er zijn collega's, mannelijke collega's, die uh, vrij snel uh, carrière maken. Nou, bij mij heeft het een eeuwigheid geduurd voordat ik, uh, voordat ik door kon stromen. Ja, dat kan, dat kan best, dat het door vrouwen zijn komt. Ik durf het niet te zeggen ook zijn. Omdat ik natuurlijk precies in een tijd kwam waarin de groten Mark Smeets, Jack van Gelder, Tom Egbers ja. uh, he, allemaal gewoon hun eigen programma's hadden. En waardoor het ook heel moeilijk was om door te stromen. Dus dat vind ik heel erg lastig. En ik, ik ga daar ook verder uh, niet meer over na. Dat is geweest. Uh, maar ik ben er nu wel veel, uh, uh, veel meer mee bezig dan vroeger.
2: Ik, het, is, het is natuurlijk ook een compliment dat het dat het niet, misschien niet altijd wordt benoemd. Want het is, het is gewoon zo. Jij doet je vak. En ja, je bent, ik zit bent ook een vrouw. Ja.
0: ja, het is een beetje wat ik eerder zei. En dat heeft natuurlijk ook heel erg met de NOS te maken. Wij zijn er altijd. Of dat nou een journaal is of sport. Wij zijn er altijd. Dus wij zijn het water uit de kraan. <lacht> zo noem ik dat. Wij zijn ja. het water uit de kraan. Dat is, ja, die zijn er. Gewoon een punt. Um, dat is hartstikke mooi. Dat is ook... Dat is, misschien wel het grootste compliment wat je kunt krijgen. Uh, maar het heeft ook wel eens een keerzijde dat je denkt... hè? Oeh, nou gaan we ineens weer een punt maken van een vrouw... In, in de sport, maar ja. die is er toch al heel lang.
1: Hallo, je ja. zit hier al even, ja, weet ja. je wel. Ja. Um, ik, ik realiseerde me ook, het vond ik echt bizar... dat jij bent in 2014 uh, voor het eerst uh, naar de winterspelen gaan in Sochi. En dat gaan presenteren, schaatsen. Ja, toen deed ik voor het eerst uh, nee, echt schaatsen. het, ja, het ja, mart gezien. Uh, ja. En in, uh, in, in 2016 was dat uh, de avondetappe. Ja. Ik dacht, zo kort? Ja, dat is, ja, dat is nog niet zo lang. En in 2010 uh, ging jij de radio doen... Ja. Voor de radio tour. tour. En dat was een droom
0: die uitkwam. Ja, dat was, dat was de echte droom die uitkwam. Dat heb, zo heb ik dat echt ook gevoeld. En dan is het weer het grappige dat toen uh, de vraag kwam... wil je de tour gaan doen voor televisie? Dat ik ook ja zei. Dus zo, de, tot zover de grote droom. <lacht> dus dat heb ik uh, vijf jaar gedaan. En toen ben ik televisie gaan doen. Maar dat was wel echt wat ik
2: altijd uh, in mijn hoofd had. Het, het is wel op... Ik bedoel... Ik denk dat überhaupt heel veel mensen, als je een programma over moet nemen van Mart Smeets. Nou, big shoes to feel. Dat ja. is niet iets. Dat is niet makkelijk. Zeker niet. Nee. En dat, dat, heb, dat heb je eigenlijk wel geruisloos gedaan. Ik bedoel, jullie hebben een beetje aan de vorm nog wel getwist, je hebt het met ja. eh, de eerst nog met Herman aan tafel. Ja. Maar het is. Het is het, het is er gewoon. En jij het is nu jouw programma.
0: Ja, van mijn Herman. Ik zie het wel heel erg als dat wij het samen maken. Ja. En, en um, ja, nee, het was niet makkelijk. Ja, ik kan best zeggen, die, die in 2015 was er een tussenvorm. Uh, zoeken naar hoe, hoe gaan we dit doen. En, en nou, we hadden, Herman en ik hadden nog niet één minuut op televisie uh, gemaakt, of we waren al volledig afgeschreven. Oh. Wij konden er sowieso niks van. Maar uh, dat was uh, ja dat, 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 daar moet je ook aan wennen. Dat, en daar moest ik heel erg aan wennen. Dus ik heb ook wel in, in een hotelkamertje ergens in Frankrijk... Ik las het allemaal niet. Maar dan zijn er toch altijd van die leuke collega's... die dan even zeggen, je moet je hier niks van aantrekken. Ja, oh ja, cent, ja, dan. En dan krijg je toch dat artikel doorgestuurd. Huilend in mijn bed. Ik ja. ga naar huis als het zo moet. Uh, ja, dan moeten we allemaal denk ik doorheen. Uh, en uiteindelijk heeft het uh, toch... Ja, ja, volgens mij best goed uitgepakt.
2: Ja, ja absoluut. En als je dan, je, ik denk dan ook wel eens bij jou van... Nou, laat ik de vraag maar gewoon stellen. Oh La, ben jij bijvoorbeeld gevraagd voor op één? Nee. Want dat is dan toch ook voor jou... Ja, ik vind dat best wel een logische plek. Nee, en misschien niet eens in een relatie. Maar gewoon om het uit te bouwen ja. naar een talkshow. Ja, nee, maar ik denk ook dat, uh, dat dat best zou kunnen. Maar
0: het is wel... Ik denk ook dat er een soort... Daar moeten we nog even doorheen met z'n allen. Dat, uh, en ik zeg dit ook, terwijl ik weet dat er heel veel mensen zijn die uh, heel goed weten wat wij kunnen. Maar er zit ook nog een groep die denkt, sportjournalistiek is sportjournalistiek. En uh, die hebben blijkbaar geen interesse in de rest van de wereld. Ik denk wel dat dat nog bestaat. En uh, daar heb ik uh, in het verleden heel erg tegen aanloop schoppen. Maar dat doe ik niet meer. Want dan denk ik, ja, nou ja, als je dat nou nog niet weet. Dat wij allround zijn. Dan houdt het ook gewoon op, dan niet. Ja. Maar uh, ik denk wel dat dat nog steeds bestaat. Dat er een. Um, ja, het is toch wel een vooroordeel, hè? Dat. Um... En hoe, hoe was het voor jou om dan het Museum van Nederland te presenteren? Ja, nee, dat was hartstikke leuk. Kijk, het is alleen al... Nou, Diederik Ebbing is een feest. Ja. Um, maar, maar gewoon met een hele andere uh, crew. Met een hele andere cameraploeg. Productie. Ik kende helemaal niemand. En dat vond ik vooral weer heel erg leuk. Want je, je merkt ook wel... En je kent natuurlijk... Iedereen door en door. Het is ook echt bij Studio Sport. We kennen alle vrouwen, mannen, kinderen. Ik ken iedereen. Ja. Je weet de verjaardagen. En op een gegeven moment is het ook wel leuk om weer eens ergens binnen te komen. En heel zenuwachtig te nieuws. zijn. Omdat je denkt, oh, oh jee. Maar zij kennen mij ook niet. Ja, en ze, andere werkwijze. Ja, en misschien andere ze, systemen. Dat is mijn hang-up dan. Ja. Dat ze dan denken... Oh nee, je hebt een auto weer gevraagd. Nee. Uh, maar dat was niet zo. Er komt de met al haar schriftjes. Ja, er komt de jonen met de schriftjes en alleen maar verstand van sport. Nee, ja. nee dat was heel leuk. Ja. Ik zit er meer wel in het vat... Qua andere programma's? Nou ja, ik, ik ben wel, dat weet ze bij, uh, bij de NOS ook... Ik, ik sta wel heel erg open voor andere dingen... omdat ik merk dat ik daar ook in mijn hoofd uh, nu de ruimte voor heb. En uh, gewoon iets gestructureerder, wel met schriftjes... maar iets gestructureerder te werk ga.
2: En, um, en ja, dat is heel leuk. Het verbaast mij toch echt dat, je ja. dan, dat jij daar dan niet voor bent benaderd... Ik vind dat echt gek. Nou ja, gelukkig heb je het hard op de radio ja, gezegd. Wie ja, weet wat eruit ja, uitkomt. En ik heb hardop gezegd dat ik het heel uh, raar vind. Als we even vooruit gaan kijken naar over alweer vier maanden. Iets meer dan vier maanden. De winter ja, spelen. Hoe te geloven. Ja, hoe, hoe gaat, heb je al een beetje een beeld hoe dat er voor nee, jou uit gaat zien? maar echt totaal niet. Um,
0: ik vermoed dat ik wel het schaatsprogramma ga doen. Maar ik weet niet waar. Ik heb geen idee. Volgens mij zijn ze ontzettend hard bezig. Het is voor productie ook een soort achterlijke tijd. Waarin net Tokio achter terug de rug is. Uh, ik, ik, ja, ik vermoed dat ze aan het onderzoeken zijn... of het zin heeft om het daar te doen. En of we daar mensen kunnen spreken. Of we daar überhaupt op die schaatsbaan mogen komen. Of we daar misschien wel eerst... vier weken in quarantaine moeten. Dat lijkt mij dan onhaalbaar. Ja. Uh, je kunt niet een heel team... vier weken in een hotelkamer zetten. Dus ik... Ik heb geen idee wat we gaan doen. Ik hoop wel dat we daarheen kunnen. Uh, ja, maar ik, want je we, hebt ik nu heb... ook gezien
2: in Tokio. Het heeft wel, ge... ik bedoel, ook alleen al in die tijdzone leven en werken. En ja, op, dat, dat... Het heeft zeker een meerwaarde.
0: Ja, het, ja, en
1: je brengt ons toch dichter bij die sporters Ja, dan... dat is
0: echt zo. En ik denk ook wel dat dat belangrijk is uh, om te doen... Ja, goed, Als het verder onwerkbaar blijkt op heel veel vlakken... moeten we het vooral niet doen. Of als het gevaarlijk is. Of als ze ja, dingen van ons willen die we gewoon niet waar kunnen maken. Omdat we nou eenmaal van ons hotel naar een, naar een, een, een schaatsbaan moeten. Ja. Maar ja, als dat het is, als wij van ons hotel naar een schaatsbaan... nou, dat lijkt mij meer dan genoeg, meer hoef ik ook niet te doen. Want dat is mijn werk daar. Dus als dat kan, hoop ik dat we, dat we daar wel heen gaan.
2: Het schaatsseizoen staat natuurlijk ook weer op het punt van uh, beginnen. Ja. Ik bedoel, uh, vandaag is een persconferentie van Jumbo. Nou ja, ik, ben, ik heb zo'n vermoeden dat het daar de helft van de tijd zal gaan... over de vaccinaties. Want... Ja. Dat is natuurlijk een hot topic. Is dat ook iets waar jij dan veel mee bezig
0: bent? Of? Nou, dat gaat natuurlijk zeker in dit seizoen. Zeker uh, uh, de richting de Olympische Spelen. Is dat belangrijk? Ja, daar, moeten we, daar, moeten, daar gaan wij onderwerpen over maken. Daar gaan we mensen over vragen. En dan... Uh, ja, met de analisten aan tafel. Ik bedoel, het wordt uh, in alle opzichten... een, uh, een zeer interessant seizoen. Ja. Dat is,
2: uh... Op zich dan wel na 26 jaar... is dat natuurlijk wel heel boeiend. Dat nou ja, het weer dat allemaal is, wel echt anders dat is. Dat het
0: weer anders is. Ja. En dat is natuurlijk heel vaak zo in dit werk. Dat mensen denken, man, hoe zit je nou al 26 jaar hetzelfde te doen? Nee, ik doe dus 26 jaar elke dag iets anders. En uh, ja, sommige dingen denk ik... Nou ja, misschien moet ik daar op een gegeven moment... op den duur afscheid van nemen. Omdat je nou eenmaal gewoon ook open moet blijven staan voor andere dingen. En die nieuwsgierigheid dus Behouden, moet, ja. uh, moet vasthouden. Uh, maar over het algemeen is dit werk natuurlijk elke dag anders. Ik heb geen idee wat ik morgen ga doen. En met dit
1: soort van... niet zulke leuke dingen zoals corona... maakt jouw vak natuurlijk ook ja, wel weer uit. Ja, dat is uitdagen. het
0: zure en, en, en het, het, het gekke en het fijne eraan. Ja, alles tegelijk. Ja, het is toch weer anders. Ik heb afgelopen jaar hele andere uitzendingen gemaakt...
2: Ja. Dion, we zitten alweer aan het einde van onze uitzending. Moet we stoppen? Ja. Ja, en, uh, onze, ja, onze voorlopig laatste zeggen we het bij uitzendingen. Want uh, wie weet wat er nog gaat gebeuren. Eén um, laatste vraag voor jou. Uh, laten we zeggen op de korte termijn, wat is dan echt een droom waar jij nu nog mee bent. Wat zit er in jouw hoofd waar jij echt wat jij nu af wil maken, waar je, wat je wilt doen? Ja, ik wil nu dat die podcast uh, over faalangst. Dat dat een succes
0: wordt. Dat, dat, dat wil ik heel graag. Ik wil mensen laten zien dat het niet alleen maar... Wanneer kunnen we die verwachten? Ik hoop dat we die in uh, uh, november, december en januari kunnen gaan opnemen. Dat is nu het, uh, het idee. Mooi. Nou, Super fijn ja, dat je hier was. Dank, Dank dankjewel. je wel.
2: Heel graag gedaan. Nou Kim, het was mooi. Twaalf afleveringen hebben we gemaakt. Uh, ik wil zeggen, laten we, we gaan geen hoogtepunten opnoemen. Want wie weet gaan we gewoon nog door. Uh, we gaan het zien. We hopen het in ieder geval. Dank aan alle gasten die uh, in ieder geval bij ons te gast zijn geweest. En deze uitzending kan je natuurlijk gewoon terugluisteren. Via
1: bnr.nl. De app of je favoriete podcast app. Ja, vergeet je niet te abonneren. Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. Daar hoor je direct wanneer we een doorstart gaan heel maken. Heel goed, Kim.
2: heel goed.
1: Mijn naam is Anne Githaars. En ik ben Kim Lamers Dank voor het Dank luisteren. Veel. BNR
0: Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can freeze it.